0: Señoras y señores, bienvenidos a mi México Mágico, este podcast que ya está subiendo día con día, le agradezco mucho a usted, a mí, te caballero, escucharme eh, en este episodio, ya son más de 22 y ya llegamos a más gente cada día, lo cual le agradezco muchísimo, gracias por seguirnos en YouTube, en Instagram, Twitter, lo que sea, muchas gracias, muchas gracias, es muy chingón para mí, eh, Gente en España, güey, las están rompiendo en España, gracias eh, Mucha gente nos escucha en España y Colombia, yo creo que son mexicanos, saludos Si yo pudiera mandarles un guajolocombo por paquetería y que no se pudriera, se los mandaría, de, de cuates ¿no? Pero pues no se puede Yo creo que si vendieran tamales en España o en cualquier país serían millonarios el pedo es encontrar los ingredientes no yo creo, o a lo mejor si los venden y yo soy naco y porque no he ido a España no sé, pero bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este podcast más oigan, hoy vamos a hablar de un tema que espero no me censure YouTube, como sea en Spotify iTunes y todas las plataformas no hay tanto pedo pero no sé por qué si pones la palabra Uber es como si pusieras puto en tu título y te lo, no te dejan subir el video. Yo creo que la marca no deja que le ataquen o algo así por YouTube, no sé, lo cual espero no me vayan a censurar este pedo. Pero antes de que ustedes piensen que esto es malo, no, realmente hoy quiero hablar un poquito de todo lo que está sucediendo con estas plataformas hoy en día porque realmente están pasando cosas muy culeras en estas plataformas, en todas, no solamente en una. Eh, en fin, en el 2010, 2011, llegó eh, Uber a México, una innovación muy chingona, ¿por qué? Porque ya sabías quién venía por ti, ya sabías las placas, ya sabías la ruta, podrías compartirla, algo totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque todo mundo venía asiscado de los taxistas. Yo, por ejemplo, nunca en la vida he tenido un problema con un taxista. Solamente he tenido la situación, sabe qué joven, no voy para allá. O precios excesivamente caros de ahí en fuera. Nunca he tenido problemas con ningún taxista. Al contrario, siempre me han tocado taxistas muy chingones. Pero hay mucha gente que sí se queja de los taxistas. Hay mucha gente que se quejaba y se queja aún. ¿Por qué? Porque... Sus cumbias, porque van fumando, porque van con el teléfono Lo que sea Se quejan Entonces Uber como tal Tenía protocolos, o tiene protocolos De, híjole no puedes ir eh, Agarrando el teléfono No puede, la música que elija El, el usuario, tienes que hacerlo eh, El aire acondicionado Muchas cosas que Esos son los protocolos iniciales De Uber Ajá. Para darte de alta como conductor de Uber Ahí les va porque, eh, voy a hacer un paréntesis, yo sé de este negocio porque yo, su servidor, estoy dado de alta como conductor de Uber, he elaborado aproximadamente unos 60 viajes, es lo que dice mi eh, plataforma. Pero sí he elaborado, Por eso yo sé un poquito de esto. Al igual se tienen algunas inversiones. En unos dos carritos. Que se rentan. Entonces por eso les voy a dar como toda la retroalimentación. Porque en serio he visto. Y he vivido de todo en estas plataformas. ¿Mm? Ay me muero. Perdón usted si le chingue el oído con ese tocido. Ya. En fin, para darte de alta en Conductor Uber necesitas cosas muy básicas. Número uno, tu INE. Número dos, la licencia donde tú vas a laborar. Supongamos que tú vas a laborar en la Ciudad de México. Tienes que a huevo tener licencia del Estado de México o de la Ciudad de México. No puedes venir con la licencia de Monterrey porque no te dejan. Dos, eh, tu eh, licencia, tu INE, eh, un acta de antecedentes no penales. Que esta es la que te dice no ha hecho nada mal. Y... Eh, pasar un examen Este examen como les digo Vienen todos los protocolos del aire acondicionado De la música, de las rutas y toda esa cuestión Todo eso viene en ese examen El cual tiene un módico costo de 500 pesitos El cual te van Descontando semana con semana Que tú estás laborando. Entonces no pagas como tal Al principio nada para ser conductor de Uber Si sí te lo cobran pero poco a poquito En pagos chiquitos como en Coppel o en Electra Básicamente ¿no? Y ya Después de eso, si tú tienes tu carro, tú lo das de alta y ya laboras con tu carro o lo rentas. Las rentas hoy en día en este país están entre $2,000 y $2,500 pesos. Uh -huh. Ahora, ¿para qué te digo todo esto? Mucha gente se queja, es que Uber ya no es lo mismo porque ya no les dan su agüita, ya no les dan su dulce. Y a lo mejor el conductor ya es un poquito más reservado. A mí no me han tocado conductores que me nieguen. Eh, prestarme su cargador Porque si sí, algunas veces me ha tocado Que necesito Nunca me ha tocado un conductor que me niegue eh, A lo mejor bajarle un poquito a la música Nunca he visto un conductor fumar mientras yo voy Nunca me ha tocado un conductor que Vaya hablando por teléfono mientras yo voy ahí Jamás en la vida Y si, sí, eh, todos siguen las rutas Que tú les pides que sigan Entonces todo está en orden En esas circunstancias Ya no te dan agua, ya no te dan dulce Porque porque imagínese usted, damita caballero, te cobran dos mil pesos de renta. Entre gasolina y todo el desmadre, gastas otros mil a mil Deje, cerremoslo en mil quinientos. mil quinientos pesos. De esos tres mil quinientos pesos, tú los tienes que sacar a huevo para poder pagar. Salir tablas, pagar renta y pagar gasolina. Ahora imagínate cuánto tú tienes que trabajar para al menos sacar un poquito más del, del del cómo se llama del salario mínimo muchísimo porque tampoco es como que tú te conectas y te van llegando miles de viajes no tú puedes estar hasta dos o tres horas parado sin ningún viaje que te llegue sí eso sí es cierto damita caballero a veces los martes los miércoles no hay nada no hay forma, porque mucha gente dice, ah pues puedes sacar mil pesos diarios Y con esos mil pesos diarios sacas siete mil y puedes ganar hasta tres mil quinientos Pues no, fíjese que no damita caballero, ya que lo que es martes y, y miércoles son días muy bajos sí lamentablemente sí existe eso ¿Por qué? Porque usted me dirá, yo todos los días pido Uber sí pero no todos los días mucha gente pide Uber y le recuerdo que hay muchísimos Uber. Muchísimos Uber. Entonces, o Didis o Cabify. Esto es en todas las plataformas. Entonces, imagínese usted. Muchos me van a decir. Ah, ¿por qué no trabajan un chingo? Pues sí, lamentablemente se tienen que trabajar más de 12 horas al día. Por toda la semana. Para más o menos sacar unos 2 mil a, a 3 mil pesos libres. Y eso más o menos. Ahora, ¿Usted cree? Que con esos dos mil, tres mil pesos, bueno, puede que vive una familia o puede que no, no lo sé. Pero usted cree que le va a dar ganas de gastar eso si con trabajo se está saliendo para comprar aguas o dulces? Creo que no. Y sí, está muy barato comprar aguas. Y sí, sé que a lo mejor gracias a eso se puede ganar una propina, porque hoy en día ya puedes dar propinas, o se puede ganar una mejor calificación. Sí, ya lo sé. Pero imagínese usted el conductor muy chingón que sigue haciendo eso. Ve que todos los demás ya no lo hacen. Pues todo mundo sigue el rebaño, lamentablemente. Hay conductores que aún siguen. Pero se los juro que he visto uno nada más en todo este año 2019 que sigue haciendo eso. A lo mejor porque su carro. Muchos van a decir, que ¿por qué no se compran su carro? Pues porque no es tan fácil comprar un carro. ¿Me doy a entender? Entonces, después de todo esto. Espero puedan entender un poquito Esa cuestión de por qué ya no el agua Ahora, si ya son eh, Muy este eh, Maleducados como conductores O eh, les vale madre O todo eso de en cuanto a la ruta Y en cuanto a, a lo mejor la música Porque hay mucha gente que no soporta la música alta Y tú quieres que le bajen Como un favor Pues sí, obviamente también está en el dar Está el recibir, si tú le dices Bájame esa Pinche música pendejo, pues no También hay que tratar como Personas a los conductores ¿Por qué? Porque no son sus chalanes No son nuestros chalanes No son nuestros gatos Sí Nos están moviendo Pero no porque tú les pagues 50, 60, 80 pesos Tú eres dueño de ellos ¿Me doy a entender? Yo creo que a cualquier persona En cualquier trabajo que hagamos Nos gusta que nos traten con respeto Y así Para dar el mismo respeto Ese fue mi reloj Casio Que espero Me patrocine Casio ¿va? Ya después de todo esto, no quiero que empiecen... ¡Ah, pinche mi huevos de conductores! ¡No! A mí gracias a Dios les digo que nunca me ha tocado ninguno malo. Pero sí he visto muchos. En algún momento trabajó conmigo un señor que lo dieron de baja. ¿Por qué? Porque el señor nunca traía el carro limpio. Siempre era muy grosero. El carro pestaba cigarro. Y le valía madre muchas cosas. Entonces... Eh, dicen es que no me pagan lo suficiente. Sí, lamentablemente no pagan lo suficiente en Uber. Pero yo siempre lo que les digo a la gente que se queja. Hermano, hermana. Tú estás aquí porque quieres. No te están poniendo una pistola en la cabeza para que trabajes en Uber. Si no te gusta lo que ganas, busca otra cosa que hacer. Me doy a entender. Lamentablemente mucha gente se queja y porque no le pagan lo suficiente, piensa que pueden hacer lo que ellos quieran. Y sí, está chingón. Agarrar rutas diferentes y todo eso, ¿para qué? Para que no gastes tanta gas, pero todo creo que tiene que ser respeto mutuo, tanto conductor-usuario, usuario-conductor. Pero eso ya de traer el carro, todo puerco, venir fumando y todo eso, creo que eso sí no son parte de los protocolos de Uber y por eso los dieron de baja. Otra cosa que a lo mejor mucha gente se ha de preguntar: ¿los dan de baja? Sí, sí, Damita Caballero, los dan de baja. Ahí les va lo que yo estuve viendo en Instagram y en Facebook. Una señorita subió una historia donde le decía que uh, ella quería tomar un Uber, creo que del Monumento a la Revolución a su trabajo y eh, básicamente ella tuvo que huir del Uber porque el Uber creo que quería hacerle algo malo ya que el Uber agarró una ruta que no era y simplemente no le, no le dirigía la palabra a la señorita y ella tuvo que salir corriendo porque temió por su integridad. Y ella dice que fue a las oficinas de Uber y que Uber no hizo nada en el momento porque ella piensa que estaban protegiendo al conductor. Ahí les va una cosa. Ustedes no pueden ir a las oficinas, ningún usuario, ningún usuario puede ir a las oficinas ni de Uber, ni de Didi, ni de Cabify a eh, tratar de reportar a alguien. Eso no se puede, damita caballero. ¿Por qué? En estas oficinas que están habilitadas estas plataformas, solamente son usadas para... Este dar de alta documentos o darte de alta tú como conductor no puedes ir tú a reportar para esto existe algo llamado soporte si sí, lamentablemente no hay un, tra un trato así eh, presencial donde tú puedes reportar a un conductor no se puede Ustedes se preguntarán, yo siempre he reportado a alguien porque no me gustó su forma de ser, no me gustó su forma de tratar, no me gustó su protocolo, lo reporté con una estrella, ¿es su ayuda? Sí, si tú lo reportas con una estrella o una estrella pueden dar de baja al conductor, es difícil por estrellas sí es difícil porque he visto conductores de 4.3, ahí te va otra cosa, las eh, calificaciones aceptables son de 4.7 a 4.9 4.6 pues ahí vamos pero ya de 4.5 para abajo como conductor es muy mal entonces sí si tú pones una estrellita y mandas el reporte sí eso sí puede que eh, eh, pues al conductor lo eh, lo, lo, lo afecte uh -huh. entonces sí no puedes ir tú a las eh, a las a las, este, a las oficinas porque ahí no te pueden hacer caso Porque no, te van a decir lo mismo Mande su reporte al soporte Supongamos que tú dejaste un teléfono Y piensas tú que se quedó y ya no te contesta el conductor Y tú reportas eso, también lo pueden dar de baja por eso Entonces sí, sí lo pueden dar de baja muy fácil al conductor Es muy fácil que te den de baja Como conductor eh, tienes muchos protocolos que seguir entonces, sí, si tú reportas algo, sí es muy fácil que den de baja al conductor. Obviamente, no es como que por un reporte. Sí, si lo reportan periódicamente, como les comento de este señor que sí, tuvo como 15 reportes en una semana, pues sí te dan de baja. El señor que les digo que olía el carro a cigarro y toda esa chingada de que no limpiaba el carro. Aunado a todo esto, ¿qué pasa si pasa una violación, si pasa un secuestro, si te asaltan? Sí, igual lo puedes reportar. Pero si sí se tarda un poquito más el protocolo ¿Por qué? Porque tú no puedes ir a las oficinas A ver, dame la dirección, a ver, dame los datos De este güey, sí, todo eso lo tienen En Uber, pero No pueden Este, dártelos así Como que sí joven, aquí están, no Les digo, todo sigue un protocolo por soporte Y si llegas Tú a tener los, los datos Uber se llega a hacer cargo, pero si es tardado Eso también hay que decirse Es tardado, ajá ¿Por qué les digo todo esto? Porque efectivamente lo he visto, lo he visto con otros conductores que sí ha sucedido. Uh -huh. eh, ahora, vámonos del otro lado. ¿Qué pasa con los conductores que los asaltan? Sí, también ellos están avalados por Uber. Si te llegan a quitar el carro, si te llegan a infraccionar por algo que Uber hace por culpa de un, por culpa de un usuario, si te llegan a infraccionar... Si te llegan a no pagar una caseta, si te llegan a no pagar un estacionamiento, o si no te llegan a pagar en efectivo porque se echaron a correr, si te llegan a robar el carro, si te llegan a chocar, también existe ese soporte. O si te llegan a hacer cualquier cosa, Uber te apoya como conductor. Uber y creo que todas, bueno, creo que Didi no, pero sí, Uber sí. Entonces, también los conductores están, eh, pues, también ellos están en peligro porque hay conductores muy buenos que se pueden subir y básicamente los pueden asaltar porque eso también sigue existiendo ahora, ¿qué pasa si dan de baja a un conductor? pues sí, damita caballero ya jamás en la vida puede trabajar en la plataforma donde lo dieron de baja ¿sí? usted me dice, ¿sabes qué? me dieron de baja en Didi pues sí, ya nunca más en la vida vuelves a trabajar en Didi puedes trabajar en otra plataforma, sí, pero al menos en Didi ya no Ajá. El Z-Gas haciendo su presencia aquí. Pinche Z-Gas, no mames. Me cagas. Pero obviamente si me pagas, no me cagas. Bueno, ¿qué ha pasado con todos estos reportes que suceden de que hay violaciones, de que hay eh, este uh, secuestros y todo esto con Ubers, con Didis o con Cabify Pues sí, es tardado. Es muy tardado y lamentablemente sí dicen entonces, ¿para qué carajos están estas plataformas? Sí, yo lo sé, porque a mí también me ha pasado alguna vez que eh, un conductor literalmente me bajó en medio de la nada porque estaba enojado y me bajó. No, ustedes dirán, fuiste grosero, fuiste déspota, jamás en la vida ha sido eso. ¿Por qué? Porque les voy a repetir, yo ya laboré de ese lado y me ha tocado cada usuario o en aquel momento me tocó cada usuario que para qué les cuento entonces por lo mismo que me cagaba y no puedes hacer muchas veces nada porque quieren reportarte porque quieren hacerte cosas pero si sí puedes pedir respeto entonces por lo mismo yo trato con respeto porque a mí en algún momento si sí tuve uno dos tres problemas de que sabe que necesito que tenga respeto hacia mi parte si no aquí con mucho gusto terminamos el viaje a mí me llegó a pasar que dos Clientes si fueron muy despotas conmigo en algún momento Ya fue mucho tiempo que ya no laboro de esta cosa Pero sí me gustaría regresar Porque sí es como algo psicológico En serio se los juro Cada persona que se sube como tu cliente Trae una, una historia diferente Trae un trip diferente Lo cual está muy chingón Se los juro recomiendo como una eh, terapia Manejar un Uber En fin Ahora Algo que sí está muy cabrón y es algo que yo estaba leyendo. Es que eh, detuvieron a... Bueno, una persona hizo una cosa indebida en Uber. Creo que fue un intento de violación o algo así. Total que encontraron a la persona que según venía manejando. ¿Pero qué creen? No era él el que venía manejando. Si sí eran sus datos. Si sí era su identidad. ¿Pero qué creen? Que hay cosas en Uber que te permiten usurpar la identidad. Hay gente muy pendeja en este país que pide datos. Y vuelvo a repetir, es muy fácil sacar una cosa de antecedentes y es muy fácil engañar a alguien para que saque una licencia y una y un INE. O sea, es muy fácil porque muchas veces te dicen, te doy 500 pesos para que me des tus datos y ya es para una cosa de muy pendeja. Hay gente que sí, por necesidad... Presta su INE, presta su licencia Presta sus antecedentes ¿Para qué? Para que den de alta una cuenta A su nombre ¿Qué hacen estas personas que dan de, de alta Estas cuentas? Pues las venden ¿Cómo ve, damita caballero? Las venden Entonces, ¿Cuánto andan vendiendo Estas cuentas? Pues entre 3 mil y 4 mil pesos tú puedes comprar una cuenta Ya dada de alta de Uber con, O de Didi Creo que también con otros datos, usurpando una identidad Y sí, sí se dan cuenta de esto Uber o Didi Pero entre que se dan cuenta o no Puede que al menos un viaje Al menos un viaje Sí te deje aceptar Y en ese viaje Puedes hacer un delito Usurpando la identidad de alguien más Sí sucede Porque hay gente que literalmente Vende cuentas Damita caballero entonces lo que yo veía en esta noticia es que Efectivamente dieron con el responsable Pero él nunca venía manejando Cuando se trató de un careo La chava dijo, pues es que este güey no venía manejando ¿Me doy a entender? Ahora, sí existen protocolos de seguridad de Uber y Didi Ante esto, porque si ustedes se han dado cuenta Cuando piden un Didi, al final de un viaje te dice Si sí sí, eh, la, la foto de la persona que venía manejando Concuerda con el que venía y tú pones sí o no. Si pones que no, obviamente a ti como conductor te piden que te tomes una foto en el momento. Otra cosa muy importante. En cuanto a esta cuestión de usurpar identidades, Uber y Diri ya están tomando cartas. De repente vas trabajando normal en Uber y dice, bueno, te desconectaron. Ay, ¿por qué? Para volver a conectar necesitas tú que te escaneen la cara con tu cámara frontal y listo. Con eso ya te dejan, si tú escaneas una cara que no es la tuya, de plano no te dejan conectar. Entonces sí, sí existen esos protocolos de seguridad ante la usurpación de identidades, pero también es muy cierto que hay veces, no siempre, pero sí hay veces que te deja hacer al menos un viaje. Con otra identidad O simplemente hay gente que presta sus cuentas O ya vende sus cuentas Por ejemplo, también he visto conductores Ya dados de alta con un historial Que necesitan nana, Dicen yo te vendo mi cuenta Tú y yo nos parecemos, yo te la vendo, dame mil pesos Pero no saben que a lo mejor Pueden hacer cosas malas Les digo, si sí existen protocolos de seguridad Pero también Existen mucha gente pendeja y mala Que vende este tipo de cosas ¿Qué te puedo recomendar yo para ya terminar este podcast? Las recomendaciones son fáciles. Fíjate bien de la placa y del carro. Si por ejemplo trae la placa pero no es el carro que dice tu plataforma, no te subas. Te diga misa el conductor, no te subas. Aunque concuerden foto y, y placa, no te subas si el carro no concuerda. Si concuerda el carro pero no concuerda la placa, no te subas. Si concuerda la placa, el carro, pero no concuerda la persona que tú traes en foto en tu plataforma con la que viene manejando, no te subas. Es muy fácil cancelar. Mucha gente dice, no, es que me van a cobrar 25, 35 pesos por la cancelación. Mira mi hermano, mira mi hermana, te lo juro, muchas veces esos 25, 35 pesos que te estás gastando pueden salvar tu vida. ¿Me doy a entender? Sí, Uber ya hoy en día no es lo mismo en cuanto a calidad. Sí, ya cambió mucho. Ya los conductores ya no vienen de traje como ustedes querían. Pero no es culpa de la plataforma. Es culpa de también todo el conductor que dice, ¿sabes qué? Ya me vale madre. También es culpa de la plataforma porque bajó los precios. Ahí te va. En la Ciudad de México, cuando empezó Uber, te costaba un Uber normal. Te costaba mínimo 50 pesos la salida. El banderazo, como le quieran llamar. Hoy en día están en 35 o en 30, no sé. Imagínense cuánto bajó. Ahora, los protocolos como tal de Uber no es como que alguien los esté vigilando. ¿Me doy a entender? Antes en algún momento sí llegaba a ver personas que se subían en la Ciudad de México. Creo que decía soporte o algo así. Que sí se subían eh, personas que laboraban en Uber para ver el control de calidad. Pero creo que ya no existe eso. Eso nada más en la Ciudad de México en algún momento lo llegué a ver. Entonces, sí, sí. simplemente lo que les puedo recomendar a ustedes es tener una esperanza en cuanto a Uber normal. Sí, que vas más seguro, sí que vas cuanto vas, vas, vas viendo, cuánto te cobran, perdón. Y puedes compartir tu ubicación, puedes compartir eso. Creo que ese es el único plus que todavía tiene Uber sobre los taxistas. Porque los taxistas ya están sacando nuevas plataformas, creo que en la Ciudad de México ya tienen una plataforma donde tú ves qué taxista te está manejando y todo eso sí. Pero yo creo que este Uber todavía está ahí. Igual Didi, que Didi es súper barato, eso también está clarísimo, Didi es muy barato. Didi tiene unos protocolos de subida un poquito más leves, tengan cuidado ahí, porque ahí la foto, por ejemplo, en Uber... Si ustedes se han dado cuenta, en Uber a fuerzas tienen un fondo azul. No sé si se han dado cuenta. ¿Por qué? Porque en esa, esa foto a huevo te la tienes que ir a tomar a las oficinas de Uber. Tú como conductor... Por ejemplo, yo llevo tres, tres años dado de alta en Uber. Pero a mí, cuando empezó este protocolo de las fotos por pues las identidades usurpadas, ¿qué creen? Me mandaron un mensaje, necesitamos que vengas a la oficina para que te tomemos una foto con el fondo que queremos. En Didi sí te puedes tomar la foto en donde quieras. Entonces yo creo que la cuestión de usurpación, de identidad está un poquito más aunado a Didi. En Uber pasa, sí está claro. Métanse ustedes a Facebook, busquen, compro... O pongan así en su buscador Venta de cuentas de Uber Y van a ver que están Pinche Z, God! chinga a tu madre Ay, me cagas <ríe> En fin, entonces ya con todo esto les digo Sí, el mexicano ya vio la forma de chingar De hackear, de ver la forma de molestar Uber Porque tampoco lo hackean, ¿va? Pero sí existen muchas cosas por debajo de la mesa Y sí, es muy cierto tu, Como tal, tu, tu reporte sí funciona Si te llega a pasar algo, ten paciencia te lo juro que sí puedes llegar a tener tu eh, justicia. Porque también he visto eso con los conductores. Cuando a veces les vomitan, les ensucian o algo el carro. Se los pagan. Claro que se los pagan. Pero es una cuestión muy tardada. Que te piden que unas cotizaciones. Que déjame verlas. Las analizamos. Y déjame ver cuánto te pago. O sea, todo ese proceso tarda. ¿Me doy a entender? Entonces, Sí. Sí, yo sé que es muy culero ver que ya más gente está siendo víctima de gente en Uber o en Didi Sí, pero también entiende que hay gente muy pendeja y mala como en todo Hay taxistas muy buenos Que todo el mundo tachamos a los taxistas como malos Pero también hay taxistas bien pendejos Y hay Ubers muy malos y Ubers muy buenos Pero todo el mundo dice, no, es que Uber Entonces hay para todo y como todo mis únicas recomendaciones son las que ya te digo. De verdad, aunque te, man, aunque te hablen por tu nombre y te digan, ven, te voy a llevar bien, pero algo no concuerda, sea foto, carro ca o placa, no te subas. Es algo que yo te puedo recomendar. Han pasado muchas cosas, muchas cosas. Han sido mujeres que se avientan literalmente de los carros para no ser secuestradas o violadas. Sí, hoy en día hay cada pendejo manejando. Sí, usted me va a decir ¿Por qué esos protocolos no los ve Uber? ¿Por qué no hay otro más? Porque también hay gente muy loca Damita Caballero Que tiene, no tiene antecedentes penales Y simplemente se sube para ver Qué pinche maldad pueden hacer Porque también hay gente Que no tiene antecedentes penales Y tú te puedes subir Y puedes darte de alta Fue lo que le sucedió a la cheva esta Que les digo que se tuvo que bajar en un semáforo El de Uber estaba muy bien Sus, sus documentos, todo lo que presentó Estaba bien ¿Pero qué pasó? Que el güey estaba loco Y sí, están vendiendo agua con música de reggaetón Ya hoy en día Este México, México está cabrón Entonces pues aquí está Me gustaría que ustedes en su retroalimentación Me dijeran qué opinan de todo esto Qué opinan de lo que está sucediendo Hoy en día en las plataformas de movilidad En México Usted, damita caballero, si me escucha fuera de este país Dígame cómo es Allá, yo creo que Uber, creo que es la más mundial De los mundiales ¿Usted cómo es allá Uber, no? Eh, y déjenlo acá en los comentarios. Me gustaría también que acá abajo o oh, por DM me mande. Porque quiero hacer un podcast de las historias más raras que has tenido en un Uber. Sean buenas, sean malas, sean chuscas. Mándenmelas para hacer un podcast de esto. Uber, Didi o Cabify. Uber, Didi, Cabify. Si me están escuchando, los protocolos de seguridad que sí usan están bien. Pero creo que a la gente también le gustaría tener un poquito más de atención personal. Igual a los conductores. Porque también si los conductores son asaltados o algo, no pueden ir a las, a la, a las oficinas a quejarse porque ahí no les van a hacer caso. Les vuelvo a repetir, todo es por soporte. Problemas, circunstancias que lleguen a tener, todo es por soporte. Y denuncien, denuncien también en redes sociales cuando pase algo malo. Les agradezco mucho por escucharme hoy aquí en mi México mágico este podcast. Que hoy estuvo diferente, hoy estuvo un tema. Vamos a estar tratando temas. Ustedes mándenme acá por DM. Qué tema les gustaría que toquemos. Y sí, les agradezco mucho por escucharme una vez más. Yo sé que fueron 30 minutos. Pero ojalá toda esta información te haya funcionado. Y acá abajo te digo, mándame eh, por DM o en los comentarios la Historia más chusca, rara, fea, bonita que has tenido con algún Uber Y este armamos un podcast de esto porque yo como conductor en algún momento sí tuve dos cosas Una muy cagada y otra muy difícil con borrachos Y una este, muy divertida y como usuario también he tenido dos que tres muy buenas, así es que mándenmelas, mándenmelas y aquí hacemos retroalimentación. Si tú, amigo, amiga, eres conductor de Uber, también mándame esta retroalimentación para ver tú qué has tenido como conductor, porque también hay cada historia que te puedes encontrar que están muy cagadas, les agradezco mucho a todos y todas por escucharme el día de hoy Ya sabes, Instagram o Twitter, arroba mi MX mágico Spotify, iTunes, Youtube y todas las plataformas como mi México mágico Muchas gracias y ya sabes, fíjate muy bien a qué carro te subes Porque muchas veces por esos 25, 35 pesos que no quieres pagar por cancelación Puede estar tu vida o tu integridad nos vemos en el próximo podcast, o más bien, nos escuchamos. Bye.